0: Hello， 你正在收听的是 Nony 做笔记。希望我有兴趣的你也觉得有趣。今天我想要跟大家分享的是超实用的两本好读又好懂的财报分析书，推荐两本非常实用的财报分析书给对财务报表已经有基本认识的人。第一本是《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》，第二本是。大会计师教你从财报数字看懂产业本质，这两本书都是前资深联合会计师事务所所长张明辉的著作，商业周刊出版。第一本是2019年出版，第二本则是今年2020年出版。会计学一直是商学院学生很害怕的一门科目，不但对于数字要有足够的敏感度，还要熟悉现行的法律规定。不过，如果只是要了解一家公司的经营情形，其实不用那么辛苦地学会计学，只要对于财务报表几个关键科目，加上一些财务比率分析的结果，应该就能有基本的认识了。对于公司的经营管理者或投资人来说，借由财务报表的数据资料进行财务分析。不仅可以了解公司目前的经营状况，甚至有机会推测公司未来的盈余表现。大学的财务管理课程都会有一个财务比率分析单元，目的就是以财务报表为基础，借由一些不会太难计算的财务比率，进行公司的营运、财务绩效等等的分析。不过，因为授课时数有限，老师通常只能以一般知名大企业为例。比如台积电、红海，很多教科书甚至是以虚拟企业为例，让同学练习一下财务比率的计算。同一间企业不同年度之间做一下比较后，财务比率分析单元差不多就结束，进入下一单元了。大会计师教你从财报数字看懂经营本质，是前芝城联合会计师事务所所长张明辉退休后，将自身从业多年的经验与读者们分享，如何从财报数字认识企业经营的情形。隔一年又出了一本《大会计师教你从财报数字看懂产业本质》，则是以七大产业、电子组装业、IC 设计业。实体通路业、连锁餐饮业、生技医疗业、银行业及寿险业为例，提出不同产业间财报数字所反映的差异。假设大家平时都有看财报或财务比率的习惯，对于三大财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）也都有基本的认识。以下几点是作者提出，加上我也觉得一般投资人比较容易忽略。或一般财务管理教科书不会提到的重点。第一点，营业活动的正现金流入，现金流量表常被大家所忽略。大部分的投资人都知道损益表的税后净利代表公司的获利状况。不过，企业有获利，不代表企业真的在当期有赚到相当的现金，又或者获利并非来自本业。而是业外的投资，企业的主要营业项目，也就是本业，应该要能创造足够且稳定的现金流入，也就是现金流量表中营业活动的现金流入必须足以支应投资活动及融资活动的现金流出，例如购买设备或现金股利的发放。第二点，资产负债表中的无形资产。通常是因为企业并购而产生的商誉或客户关系，通常与日常经营无关，因此金额越小越好。第三，财会部门主管离职或职务调整，间接释放出公司财务有问题的警讯。投资人可以在公开资讯观测站查询公司申报的重大讯息中，有没有财会部门人事异动的讯息。电子组装业，例如新电子、五哥、红海、和硕、广达、人保及伟创，因为处于产业链的最下游，产品价值高，导致高应收账款、高存货、高现金，因此也形成高流动资产的特性。因为流动资产的组成主要就是现金、存货及应收账款。另外，因为应收款可以作为抵押品跟银行借钱，所以也产生高负债比率的现象。结论是，如果负债比高，但不超过百分之八十，且流动比率很健康，则是正常的。IC 设计业，例如联发科、瑞昱及联咏，也是隶属半导体产业。不过，因为主要为晶片设计。因此，买入的专利权或购并产生的专门技术及商誉等无形资产比重高，也因为没有从事制造，所以固定资产，包括不动产、厂房及设备的比重低。另外，为了支应高研发费用，所以 IC 设计业一定要有高毛利率，才有可能获利。实体通路业，例如同一超、全家、三商家购、全国电子、灿坤的交易方式几乎为现金或等同现金，因而几乎没有应收账款。而因为很多店面都是租赁使用，所以根据新的会计原则，资产及负债会分别多一个使用权资产及租赁负债的会计科目。便利商店方便的代收服务，让每家便利商店都握有巨额的代收款，所以其他应付款也偏高，而流动比率偏低，甚至低于百分之五十，同时负债比率偏高，甚至高于百分之八十。如果同样的比率发生在一般产业，则表示企业非常可能发生财务危机了。不过，先收后付，加上几乎都是月当现金收入的实体通路业，则可以有比较高的负债比率。餐饮业又分为直营店模式或加盟店模式。直营店模式，例如王品、安心食品，也就是摩斯汉堡的财报分析，有一部分与实体通路业很相似：低应收款、高使用权资产、高租赁负债、低流动比率。及高负债比率。不过，因为新冠肺炎疫情导致餐饮业的周转不灵危机，所以投资人应提高对餐饮业流动比率的要求。另外，走精致高价路线的餐厅，在装潢、地点及人事的成本相对较高，所以不动产、厂房及设备以及推销管理费用也有较高的现象。加盟店模式的餐饮业，例如八方云集，原则上与直营店模式差不多，只是店面是由加盟者设立经营，总公司不用承担店租，因此低使用权资产及低租赁负债，使得负债比率远低于直营店模式的餐饮业。接下来的三个产业，由于不确定性较高，或者经营模式、财报。与其他产业有比较大的差异，所以我个人平时比较少关注这三类的股票。然而，以下还是将书中提到的几个特别观点与大家分享。生技医疗业由于新药的高研发风险，造成不稳定的获利，除非研发委外或是透过购买方式的药厂，才可能有相对稳定的获利模式。例如辉瑞国际大药厂，就是每年税后净利稳定在百分之二十以上。不过，相异于辉瑞，台湾的药厂大部分是从事药品研发，例如智勤。营运模式是将通过一期或二期临床试验的研究成果卖给国际大药厂，收取新药授权金及销售分润。通常比较难有爆发性的获利。主要原因则在于资金不足及缺乏销售通路。投资人需要特别关注药厂财报的辅助，并随时注意消息面，了解新药研发的进程。另一种商业模式则是制造销售已过专利保护期的药品，也就是学名药，例如永信、中化及东洋，或者是专制原料药卖给其他药厂制造新药。或学名药的神龙这一类的药厂称为制药业，其不动产、厂房及设备使用权、资产、存货及应收款都比较高。另外，学名药的研究及申请药证的费用，还有药品的品管费用，也都造成比较高的研发费用。银行业的营运模式主要是以较低的存款利率吸收存款与汇款，并转手放款。或进行投资，以赚取高于存款利率的报酬率。银行业财报分析的困难点在于复杂的会计认列原则。根据投资标的的不同性质，分为四种：按摊销后成本衡量之债务工具投资，透过其他综合损益按公允价值衡量之金融资产，透过损益按公允价值衡量之金融资产。透过其他综合损益按公允价值衡量之金融资产以实现利益，很复杂，对吧？好像在绕口令。会这么复杂的原因是由于债券、股票或基金因为尚未处分，所以会有不同的会计认列规定。利息或鼓利会认列于财报，但随市场行情变动而产生的评价差异，虽然揭露在财务报表上，却不会被认列入损益表的损益。自然也不会影响 EPS。有些金融资产的价格变动，则必须认列为正式损益，就会直接影响 EPS。如此复杂的规定，大概只有职业会计师，而且还要执行过银行业，的专业人士才有办法解读财报了。作者建议投资人挑选低成本收益比、低预放比。高预期放款覆盖率、高 EPS 及高 ROA， 也就是经营绩效稳定且事后呆账提列几率低的银行。最后一个寿险业的财报竟然被作者形容为天书，我们就不难理解，身为普通投资人要看懂寿险业财报是有多么困难了。寿险业的商业模式是收取保险金，转手投资于股票、债券、基金、商用不动产或放款，以赚取利息、价差或租金。同于银行业的是，针对不同的投资资产，有不同的会计认列规定。异于银行业的是，保险业需精算理赔金额，账列于负债中的责任准备。此外，只能从事担保放款或保证放款，也就是一定要有担保品或保证机构保证才能放款。看完寿险业单元后，我个人只有一个结论：如果投资人一定要投资寿险业，建议直接选择一家正派经营的寿险公司，财报就参考参考就可以了。很多人看着股票市场热落的行情，很想参与，又不知从何买起。于是老是买听过的，例如台积电、中华电信，或者听人家说五 G 很有前景，就随便乱买概念股。当然，受大家关注的产业，话题性高，的确比较有上涨的空间。只是同一产业的公司，也未必都是经营良好的企业。其实，任何的产业都有被低估或被高估的公司。与其听人家说，倒不如自己花时间好好做一些功课，学习自己评估投资标的。好比运动员，每一次的比赛有输有赢，借由每次的经验检讨成败的原因，未来才有进步的动能。投资也是如此，每一次的交易都应该有所依据，也许是参考产业分析、基本面分析，或者技术分析。无论最后结果是赚或赔。借由每次交易经验来修正未来的投资决策，才能在未来提高投资胜率。张明辉会计师的这两本书适合对财务报表及会计科目有一点基本认识的人阅读。作者职业的实务经验及列举的实际案例，相信能提升大家分析企业财报的能力。如果你对 EPS RO、ROA、ROE 都还很陌生，建议你找一本财务管理的教科书，先对财务分析那个单元有基本的认识后，再来研读这两本书。以上就是今天跟你分享的超实用的两本好读又好懂的财报分析书。如果你对于今天的内容有不清楚的地方，欢迎你到 Nony 做笔记的部落格，上面有重点整理书的封面照片，网址是。Triple W 打 Noney Noney dot com，W W W N O N、e、Y N O N E Y C O M。如果你喜欢今天的内容，也欢迎你分享给朋友，并在 Apple Podcast 给我五颗星的评价，也可以留言给我鼓励及建议。你正在收听的是 Noney 做笔记，希望我有兴趣的你也觉得有趣。